0: La sociedad está en un constante cambio. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, nos han sometido a una realidad abrumadora. Pero todo depende del cristal con que se mira. El generar un cambio es de nosotros. Siempre dentro de nuestras posibilidades. Y debe estar implícito en la misión de cada ser humano. Parado frente a un mar de posibilidades. Y todo depende de diminutas acciones. Este es Chu frente a su micrófono. El poder de generar un cambio a través de Irresponsable TV.
1: El coronavirus SARS-CoV-2, como ahora sabemos, es un virus que apareció en China, después se extendió a todos los continentes del mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados. Este nuevo virus provoca la mortal enfermedad conocida con el nombre de COVID-19 y para el cual no existía una vacuna hasta hace poco. Yo soy su amigo El Chibú y hoy voy a contarles mi experiencia sobre la inoculación.
2: Inoculación para
1: el SARS-CoV-2 en la Ciudad de México La COVID-19 ha sido responsable de más de 2.400.000 contagios Y 224.000 fallecimientos en su primer año solo en México Los cuales pusieron en alerta a todo el país Pues como se dice vulgarmente, nos tomó con los pantalones abajo Vaya, las muertes iban en aumento Y aún gran parte de la sociedad mexicana permanecía incrédula Hasta que las defunciones comenzaron a ser evidentes al punto en que la mayoría comenzó a conocer estos casos de manera cercana, debido a contagios o fallecimientos de amigos o familiares.
2: A poco más de un año, las cifras en México se calculan en más de 220 mil fallecimientos.
1: Sabemos que los procedimientos para la fabricación de vacunas son lentos, pues se deben hacer muchas pruebas antes de tener una vacuna. Pero a pesar de todo esto, la vacuna llegó en tiempo récord, poniendo en tela de juicio no solo la efectividad de la misma, sino un complot o teorías conspirativas por parte de las farmacéuticas y el gobierno. Sin embargo, no se había tomado en cuenta que se llevaban ya algunos años de ventaja con los estudios que ya se habían realizado sobre el coronavirus. Es decir, todas esas pruebas que se hicieron tiempo atrás en los estudios del coronavirus aunado a la tecnología con la que hoy en día se cuenta, fueron las que hicieron posible la, que la vacuna llegara en un tiempo récord.
2: Los coronavirus son virus que causan enfermedades respiratorias de diversa gravedad, desde el resfriado común hasta la neumonía mortal. Numerosos coronavirus descubiertos datan del año 1930, causando enfermedades respiratorias, gastrointestinales, hepáticas y neurológicas en animales. Únicamente se conocen siete coronavirus causantes de enfermedad en los seres humanos. SARS-CoV-2 es un nuevo coronavirus identificado como la causa de la enfermedad por coronavirus de 2019, COVID-19, que comenzó en Wuhan, China, a finales de 2019 y se ha diseminado por todo el mundo. El MERS-CoV se identificó en 2012 como la causa del síndrome respiratorio de oriente medio MERS. -CoV. El SARS-CoV. Fue identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave SARS que comenzó en China hacia finales de 2002.
1: Gracias a todos esos estudios, la vacuna contra el SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 se fabricó en un lapsus del 2019 al 2020, 10 meses, el menor tiempo en la historia para una vacuna. Por ejemplo... La malaria se conoció en 1880 y a 41 años de su llegada aún no existe una vacuna, a pesar del arduo trabajo de los científicos para lograrlo.
2: La fabricación de vacunas para diversas enfermedades ha llevado mucho tiempo. Por ejemplo, la vacuna para la tuberculosis llegó 45 años después de la enfermedad la fiebre tifoidea, 133 años, la meningitis, 92 años, el dengue, 112 años, varicela, 42 años, el ébola, 43 años. Por ello, la duda en la vacuna del COVID-19 desarrollada por Pfizer y BioNTech, una de las vacunas en fase 3, pasó del concepto a la realidad en solo 10 meses, una sorprendente cifra récord.
1: Las 13 vacunas para el COVID-19 que actualmente existen son Pfizer, BioNTech, Moderna... Curevac, AstraZeneca, la Sputnik, Cancino, la Jensen, Abimex, Sinopharm, Sinovac, Barata Biotech, Novavax y la Sanofi. Sin duda nos cuestionaremos por qué tantas vacunas. Esto sin duda obedece a la urgencia de la inoculación, pues el virus en poco tiempo recorrió todo el globo terráqueo y los gobiernos urgieron su fabricación. Yo creo que es bueno que existan tantas, pues eso la pone al alcance de la humanidad sin importar los recursos o el poder adquisitivo. Por otro lado, es una muestra más que uniendo esfuerzos seremos capaces de salir juntos de esta y de cualquier otra.
2: ¿Cuáles son las principales vacunas ya aprobadas y sus características? Pfizer, la primera vacuna aprobada para su aplicación en el mundo y el resto de la ultracongelación. Fabricada por Estados Unidos y Alemania, se aplica en dos dosis y su costo aproximado es de $20 dólares por dosis, con una eficacia contra enfermedad grave y muerte del 100%. Moderna Vacuna con tecnología de vanguardia, pero que no necesita temperaturas tan frías como la de Pfizer. Fabricada por Estados Unidos, se aplica en dos dosis y su costo aproximado es de $18 dólares por dosis, con una eficacia contra enfermedad grave y muerte del 100% vacuna alemana de ARN mensajero que hace pruebas en México fabricada por Alemania se aplica en dos dosis su eficacia y costo están aún por determinar. en México aún está en estudios de fase AstraZeneca, la segunda vacuna aprobada por México y una de las más económicas fabricada por el Reino Unido se aplica en dos dosis y su costo es de 2 a 4.5 dólares con una eficacia contra enfermedad grave y muerte del 100% Sputnik 5. La primera vacuna anunciada contra la COVID-19, pero su falta de datos causó polémica en su efectividad. Fabricada por Rusia, se aplica en dos dosis y su costo es de 10 dólares, con una eficacia contra enfermedad grave y muerte del 100%. CanSino. México ya negoció compra de dosis de esta vacuna fabricada por China. Se aplica en una sola dosis y su costo es de 4 dólares, aunque su eficacia contra enfermedad, gravedad y muerte aún están por determinar. Johnson Johnson. De las pocas vacunas de una sola dosis, económica y de fácil distribución, con un costo de 10 dólares y una eficacia de 85.4% contra enfermedad grave y muerte. Avimex o Patria. Vacuna que se desarrolla con tecnología de la Escuela de Medicina Mount Sinai de Nueva York y de la Universidad de Texas en Austin en coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACIT. Utiliza el virus que produce la enfermedad de Newcastle, se fabrica en México y aún está en fase 1. Sinopharm, vacuna con dos versiones que se desarrollaron a partir de dos pacientes, uno de Wuhan y otro de Beijing ha demostrado ser segura, fabricada por China, se aplica en dos dosis y su precio está aún por determinar y su eficacia es del 79%. Sinovac, vacuna que cumple el mínimo del 50% de eficacia que exige la Organización Mundial de la Salud, fabricada por China, se aplica en dos dosis, con un precio por determinar y una eficacia contra enfermedad grave del 60% y del 80% para más. Novavax, vacuna de características prometedoras en la fase 3%, Fabricada por Estados Unidos, se aplican dos dosis con una eficacia contra enfermedad
1: grave y muerte del 100%. Aunque apenas hace dos días China dio luz verde al uso de emergencia de una vacuna nueva anti-COVID, la de cancino inhalada. La vacuna será para las personas sanas de 2 a 49 años y que no estén embarazadas. Sin duda, China siempre va a la vanguardia, pues este nuevo método de inoculación contra la COVID-19 es inhalado. Sin duda, en los siguientes días tendremos mucho más información al respecto. Todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas y recomendadas actualmente son seguras, son efectivas y reducen el riesgo de enfermarse gravemente. Y bueno, después de todo este preámbulo, les contaré mi experiencia durante esta fase de vacunación que me corresponde de acuerdo a la clasificación de 40 a 49 años de edad en la Ciudad de México.
2: Inoculación para el SARS-CoV-2 en la Ciudad de México.
1: La convocatoria llegó a mi WhatsApp por parte de mi novia, quien estaba muy emocionada por esto. Ese día en la noche, ya en casa, ingresamos juntos al portal vacunación.cdmx.gov.mx e ingresé mis datos. Se generó un número de folio y dos días después llegó un mensaje de texto a mi celular con la indicación de acudir al módulo. El que me correspondió es el de la Marina, que se encuentra muy cerca de mi casa. La vacuna que me tocaba es la fabricada en el Reino Unido, la famosa AstraZeneca u Oxford. Ese día me levanté temprano para preparar un buen desayuno. Desayuné al lado de mi chica y salimos para llegar a tiempo. Llegamos prácticamente a las 9, la hora indicada. Había una pequeña fila en la que me separé de mi chica. Y ella se dirigió a una carpa de espera mientras yo permanecía en la fila, una fila que nunca dejó de avanzar. En ese momento recordé cuando mi madre me dejaba en la puerta del kinder y yo la veía alejarse. De fondo sonaba me vale de maná. Me pidieron llevar mi INE y mi hoja de registro en la mano. Durante el camino todos en la fila íbamos siendo interceptados por los asistentes que revisaban la ficha y nuestro INE para entregarnos una boleta. A mí me tocó una de color naranja, sin embargo había otras de color azul y verde. Y en la puerta había un asistente de unos 45 años con un altavoz... Que daba una bienvenida muy graciosa, no pude evitar reír. El tipo decía algo así como: Bienvenida a mi generación, la generación de 40-49, la generación del Chaborrucos, la generación del tío Gamboín, de Chabelo, de Sabludovsky.
0: Bienvenidos,
1: la generación de 40-49, bienvenida a la generación de Chaborrucos, mi generación, bienvenida a la generación del tío Gamboín, de Chabelo.
0: De ¿te acuerdan? No te podías ir a dormir
1: Si escuchar 24 horas Bienvenida la generación de Topollillo Ya con papeles en mano Ingresé en la fila Que dejó de ser fila Y se convirtió en una especie de caminata Que nos llevó por un pasillo muy largo Y después bajamos por una rampa A un estacionamiento techado El estacionamiento del centro de estudios De la salud de la marina Mientras bajaba esa rampa ...pude ver lo inmenso del lugar... ...en él se organizaron tres secciones muy grandes... ...la primera era una mesa en la que entregabas... ...la documentación y te preguntaban... ...y corroboraban tu información... ...en dónde vives, qué edad tienes... ...si tienes alguna enfermedad, etcétera... ...posteriormente me pidieron unirme a otra fila... ...que siempre estuvo en movimiento... ...fui llevado a otra sección... ...que estaba dispuesta de muchos bloques... ...cada bloque tenía una mesa grande al centro... ...y 10 sillas enfiladas en dos hileras... ...una de cada lado... En ella nos pidieron descubrir nuestro su izquierdo y comenzaron a explicarnos que nos, qué pajudas nos pondrían, en este caso la AstraZeneca. Nos indicaron que no debíamos movernos, que teníamos que revisar que la jeringa contenía el líquido extraído del frasco original, que después nos pondrían una rotunda de alcohol y no deberíamos ejercer presión ni sobar. Nos preguntaron si habíamos desayunado, si éramos alérgicos a algo, eh, aunque esto ya lo habían preguntado antes, que si estábamos en algún tratamiento, que si habíamos tenido COVID y hace cuánto, etc. Me sorprendió ver que de los 10 que estábamos ahí, 6 levantamos la mano cuando preguntaron sobre los contagios de COVID. Una de las enfermeras se acercó a cada uno para preguntar la fecha de contagio y la manera en que lo detectaron. Posteriormente comenzaron a inocularnos. La aguja entró como cuchillo caliente en mantequilla. Realmente no sentí nada, pude tomar mi foto como lo hacen muchos mientras son inoculados. Muchos se han reído de esto, sin embargo al menos yo no dejaría de hacerlo. Cuando sea un anciano tendré un recuerdo de haberme puesto esta vacuna durante una pandemia después de ser sobreviviente. Algo muy simbólico. Después de la inoculación nos dirigieron a la última sección, un lugar lleno de sillas en donde se reunían los inoculados de distintos bloques. Ahí nos observarían para descartar alguna reacción. A lo lejos se escuchaba música trans y pude ver bailando a los del otro bloque. Luego el trans se entremezcló con Can You Read My Mind de los Killers mientras ese otro bloque aplaudía. En ese momento pude observar a las personas que estaban conmigo. La mayoría lucían muy madreados. La mayoría parecían mayores, incluso algunos calvos y canosos. Eh, otros más con sobrepeso. Muchos se veían desgastados, la mayoría emocionalmente mal... ...y tuve sentimientos encontrados al reconocer que ya no soy un jovenzuelo... ...pero me llena de orgullo saber que me siento joven... ...tal vez más de lo que soy y es cuando la palabra chaborruco cobra sentido. Ver a tanta gente vacunarse rodeados de militares y marinos... ...me remontó a una escena sacada de una película de ciencia ficción... ...en donde nos inoculaban para protegernos de un virus... ...que nos convertiría en zombies o algo así... Cinco minutos después llegó un séquito de asistentes comandados por una chica que nos preguntó con mucho ánimo ¿Cómo se sienten? Y todos apáticos contestamos, ¿no? Bien, bien. Volvió a preguntarnos, hasta la tercera ocasión la respuesta fue más anímica. La asistente nos pidió que la siguiéramos en una serie de ejercicios que simulaban un baile muy bizarro. Comenzó a sonar We Will Rock You the Queen. ...mientras nos pedían llevar el ritmo... ...marchando con los pies y aplaudiendo con las palmas... ...la rutina fue en aumento... ...aunque siempre permanecimos sentados... ...al finalizar la canción... ...nos pidieron levantarnos... ...y seguir con esta misma dinámica... ...pero ahora con un baile más agogó ...y más movido... ...sonaba a todo volumen... ...Rock Lobster de los B-52s... ...una joya... ...recordé a mi amigo Willy Damage... ...de días antes le habían puesto la vacuna... ...y a los de su generación... Les tocó bailar un pinche cumbión bien loco y me sentí importante. Después llegó el momento de ir a casa. Salimos de igual forma a como entramos pero al revés. Al salir busqué la mirada de mi novia, como cuando buscaba de pequeño a mi madre a la salida del colegio. Al fin la vi y la abracé. Ese abrazo decía todo eso que ella y yo sabemos. En segundos recordé por todo lo que hemos pasado desde que Connie se infectó y partió para siempre. A las 4 horas de llegar a casa me entró un cansancio inusual, los ojos se me cerraban solos, me sentía lento y sin reflejos, me fui a la cama mormado y sin gusto ni olfato, solo para despertar unas horas después totalmente recuperado, aunque un día después la alergia que me quedó como secuela del COVID y contra la cual estuve luchando por casi un año regresó y esta vez más perra que nunca. Sin embargo, estar ya vacunado con la primera dosis me deja más tranquilo y con un sentimiento extraño. Se me ablanda el corazón y se me humedecen los ojos con solo pensar en la cantidad de muertes que sucedieron cuando aún no existía esta vacuna. También me viene a la mente la angustia que viví pidiendo al cielo la recuperación de mi gran amiga y suegra Connie García, quien perdió la batalla contra el COVID-19. Si tan solo la vida nos hubiera regalado 10 meses más, tal vez aún disfrutaría de su bella compañía. El hubiera no existe. Lo que sí existe es la conciencia social y el compromiso de contribuir a nuestra sociedad con una vacuna. Que si bien es para uno mismo, también es para cuidar a todas esas personas con las que día a día nos relacionamos. Recordemos siempre que la mejor manera de cuidar a los demás es cuidándonos a nosotros mismos. Así de importante es esto. Así que a vacunarnos, en memoria de todos los caídos en esta horrible lucha. Yo soy su amigo El Chu y hoy quiero dar gracias a la vida por darme la oportunidad de estar aquí un día más. Me acompañó la hermosa Estefanía Cuartino y esperamos que esta experiencia les deje algo, lo que sea, aunque sea las ganas de volver a escucharnos la siguiente semana en un episodio más. Hasta entonces, amigos. El
0: futuro nos alcanzó. La inteligencia artificial está presente en toda nuestra toma de decisiones. El algoritmo ha sido colocado como un proveedor de la verdad absoluta administrando qué es lo bueno y lo malo para ti. La última esperanza es defender el más grande idealismo de la juventud, la irresponsabilidad. Porque no seas joven si ser responsable. Y para los viejos, es el último vestigio de que un joven habitó en él. El algoritmo no manda sobre ti. Ser irresponsable es tu más grande poder que no le permite a ninguna corporación encajarte en un estereotipo cuantificable. Irresponsable TV. Música del mundo para el mundo. Disponible en... Facebook Live, YouTube, Instagram, Twitter, Apple Music, Spotify, Amazon Music...